0: 昨天呢，把日产的故事给讲了。今天我们就来讲讲日产的车到底怎么样。哎，如果经常看我留言回复的朋友应该晓得啊，十万左右的车子我要么不推荐，推荐基本上就日产轩逸。哎，这个其实也和日产它适合家用是有关系的。那相比较于近几年丰田、本田纷纷搞出什么涡轮增压发动机，日产国内其实没有太多动作的，呃，有点像世外高人了。你们其他人怎么搞？我不看啊，我也不和你们一起怎么样怎么样啊。这个大量的车型依然是在用 MRQR 系列的自然吸气发动机的，那这种高端车型英菲尼迪上面呢，还大量使用前几年合作伙伴奔驰的 2.0T 发动机。那么日产的自然吸气发动机其实是不错的，主要的特点就是耐用平顺。国内最常见的 HRMR 系列发动机啊，它这个气门挺杆和活塞环发动机里面高速运动的部件都用了什么脱氢钻石镀膜技术处理啊？也就是说呢，在零件表面上涂上了 DLC 类的这个钻石涂层，它是可以能够降低这些高速运动部件 40% 的摩擦力的啊，提高发动机运转的平顺性，还提升零部件寿命啊。人家这个部件是镀金的啊。啊，我直接镀钻石，哈，猛啊！那除了这个脱氢钻石镀膜技术啊，日产在类似凸轮轴这些部件表面采用的是纳米及镜面处理工艺，就尽可能把它做的光滑嘛，像镜子一样嘛，它也是用来降低零部件之间的摩擦的。你就好像说这个滑冰嘛，对不对？也只有在和镜子一样的光滑冰面上，摩擦力才够小，才滑得起来。你地毯上滑个冰试试，对不对？不行的。那么。大排量自吸发动机方面呢，日产的 VQ 系列呢，曾经是连续14年赢得沃德世界十佳发动机称号的，被评委称为地球上运转最平顺、动力最畅快的 V6 发动机。这个评语就好比啊，是美食评论家说这个菜有像妈妈一样的味道，哎，这个赞美不光是技术，有情感啊。那么在沿用这个所谓的引号的老旧的这种自然吸气的技术的同时呢，日产其实也是在捣鼓新的这种黑科技的。那其中最有名的呢，就是通过这十几年的研发，目前已在英菲尼迪上装配的 VCT 系列涡轮增压发动机。这款发动机啊，它是通过颠覆传统发动机关键部件连杆的设计。来实现可变压缩比的，那它呢可以让发动机压缩比啊在8比1到14比1之间来切换。哎，这就好比说我这个跷跷板中间这个支点是可以移动的，不管是胖子来玩还是瘦子来玩，都能让你们玩的尽兴，不会说胖子一屁股坐下来，这个瘦子已经在天上飞起来了啊。那么搭载这款全新发动机的英菲尼迪 QX50 呢，比老款动力提升，还能降低 27% 的油耗。总的来说，目前搭载这款发动机车型比较有限，国内呢也就英菲尼迪几款车上是有啊。变速箱说一下啊，日产是很痴迷 CVT 的啊，不过这也和日产手里。掌握着世界上最大的 CVT 生产商加特可有关系啊？作为世界上最大的 CVT 生产商加特可的 CVT 肯定是有一手的嘛？啊，你比如说传统的 CVT 传动效率百分之八十左右，加特可可以做到百分之八十五，哎、呃，然后说我马上就要到九十了，和不使用液力变矩器的双离合也差不了多少了啊。除此之外呢，这个世界上速比最宽的 CVT 也是加特可生产的啊。这个速比越宽，就意味着变速箱的调整能力越强，能够更好的找到发动机的最佳工作状态。直接点就是可以油耗更低啊。那这就有点像我这个人抗压能力越强，在工作生活中遇到问题就越不容易崩溃，度过难关的可能性就越大，那获得的成功有可能也就越大。差不多的道理啊，所以说呢，这个日产 CVT 几乎是世界上最好的 CVT 了，也没有什么太大的刺儿可以挑啊。那么总体质量也不错啊，呃，这个很大程度上得益这个日产的生产管理和品控摸出自己套路了，呃，叫做日产生产方式 N P W， 你上 Production Way 啊，还专门印了一个小册子发给员工来学啊。那日产这套体系呢，基本思想虽然是彻底杜绝浪费啊，但是和丰田那套精益生产体系啊，它是从需求出发的角度不同，日产是以质量为中心的啊，只要是能提升质量的，它就不算浪费了。就好像一个人呢，呃，一顿只要一小碗米饭就吃好了啊，但是菜很好吃，想要吃的爽就需要一大碗的饭配。这种情况下，丰田说一小碗嘛够们，就一小碗嘛。日产说那就一大碗，让你吃到饱，吃到你翻白眼为止啊！呃，只要是爽就可以，这不算浪费啊，你不倒掉都不算浪费。那么这套生产管理体系搞了起来，日产和雷诺联盟制定的这个复兴计划，提前一年就完成了啊。那么除了这个比较优秀的体系啊，相对的这些老一点的技术也提高质量稳定性，那毕竟都是经过市场长时间检验的嘛，一般不会出现这种 T S I D S G 这种烧机油、烧离合、呃断了这种乱七八糟这种情况啊，这也就是日产大部分还在用比较老的这个自吸发动机的原因啊，就好比说我这个店里的这个招牌菜，很多年都是这个味道，你要说我没什么新意，我也认了。但是大家都喜欢，这么多年来过来都是就是来吃这个菜的，没有人说不好吃嘛，差不多的意思啊。那么各大媒体的报告里面的日产表现都还不错的。那英国每日电讯 （Telegraph） 给出的那个调查报告说呢，日产是2017年十大最可靠品牌之一。可靠性指数 （Reliability Index） 网站呢，它把日产的可靠性排在全部32个品牌中的第九。美国汽车分类网站 （Auto Motors） 呢，啊，通过调查50万个样本之后呢，啊，得出来日产开到报废之前平均可以开31万多公里的这么一个结论啊，排名第六。呃，这个就好比呢，清华北大不管是在哪个大学排名里面，都能排在中国的前两名啊，说明这个清华北大肯定是比较厉害的大学了啊。全球表现不错，日产在国内和东风的合资车也没有拖后腿的。J.D.Power 2018年中国新车质量研究 I.Q.S， 东风日产排在主流77个品牌里面14名，还算是可以啊。那么可以说啊，日产是有很多特点的。从大部分的车型自吸加 CVT 的组合来看，就知道呢，日产主打的就是平顺、舒适、省油、耐操。那从这个角度来说，日产的确也做到了，做得也很好，比较适合家用。但与此同时，日产大部分的车子没什么黑科技的。由于动力系统呢比较肉啊，调教呢也偏舒适、偏软。你要在日产的车上要找点什么驾驶乐趣呢，几乎是不太可能的啊。当然 ，GT-R 这种猛男是例外啊。日产车子不错，卖的也很好。呃，其实不到二十年前，日产是差点破产、灰飞烟灭啊。怎么样，这种绝地反击，从一从破船变成世界级航母，有一个关键的人物，就是雷诺的戈恩老兄，成本杀手。他成本是怎么杀？杀得来质量越来越好的。他成本是怎么杀？杀得来鞠躬的日本人以后都不鞠躬了，直接挥挥眼泪就离开了这个忠心耿耿的那么久的公司了。关注微信公众号。备胎说车，回复关键词“日本车”啊，就可以看到了。那我这个公众号每天会给你一段汽车实用小干货，文字、音频、视频都有，你可以挑自己喜欢的啊。那日系车里面除了日产，那还有老大哥丰田和本田，他们车子也很耐用，哪家更耐用？技术流的本田，操控流的马自达，到底谁更像穷人的宝马？关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“日本车”就可以了。备胎说车，等你来玩哦。